0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Donc là je suis en train d'enregistrer avec mon chat qui est sur mes genoux, en train de ronronner, donc j'espère que tu vas pas trop longtemps. En tout cas, j'ai pas eu le cœur de le déplacer, donc euh, voilà. Euh, je reste pour cette semaine encore euh, comme la semaine dernière sur un format assez court pour euh, ne pas monopoliser ton temps pendant la période des fêtes. J'espère que tu as pu passer un bon Noël malgré les circonstances et que tu as pu retrouver les personnes qui te sont chères. Je sais que c'est pas évident dans ce contexte et en tant que personne hautement sensible, on est souvent très attaché aux moments passés en famille, même s'ils ont tendance à nous vider de toute notre énergie. Et avec cette situation actuelle, on est souvent tiraillé entre l'envie d'être avec ceux qu'on aime et même en même temps pardon, le désir de ne pas les mettre en danger. Donc pour les émotifs que nous sommes, c'est pas forcément évident à gérer. On peut être stressé et en même temps culpabilisé avec tout ça. Donc j'espère que tout va pour le mieux pour toi. Donc aujourd'hui, on va rester sur une note plus légère. Je, on va pas trop réfléchir ni euh, faire d'exercice comme ça a pu être le cas dans d'autres épisodes. Non, aujourd'hui je voulais juste te partager une lecture. Donc oui, tu vas me dire encore une, mais tu sais que lire fait partie de mes activités préférées si tu as déjà écouté les épisodes précédents. Et je pourrais même me définir comme une lectrice compulsive. Tu vois, en ce moment, je dois avoir quatre ou 5 bouquins entamés en même temps, sans compter tous les magazines qui traînent un peu partout dans la maison. Et c'est vrai que pour moi, la, la lecture pardon, est un de ces outils qui m'aident à avancer sur le chemin d'une meilleure connaissance de moi-même. D'ailleurs, la connaissance de soi est le sujet de l'épisode 5. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Je reviens à notre sujet du jour. Donc, le livre que je veux te présenter a été écrit par Saverio Tomasella, dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode sur les enfants hypersensibles. Je t'avais recommandé un de ses ouvrages qui traite du sujet de l'hypersensibilité chez les enfants. C'est un psychanalyste français donc qui est spécialiste du sujet de la haute sensibilité, et c'est donc une référence dans ce domaine. Il a aussi écrit beaucoup d'ouvrages sur la psychologie en général, et sa bibliographie est vraiment très riche et assez facile d'accès. Donc, je te recommande la lecture de ses ouvrages. Tu trouveras forcément ton bonheur dedans. Par rapport à l'hypersensibilité, il n'a pas tout à fait la même approche que Hélène Aaron, dont je t'ai parlé dans, dans l'épisode où je te présentais en quoi consistait la haute sensibilité. Mais euh, globalement, bon, bah, on, on retrouve les mêmes caractéristiques, euh, bah, parce qu'évidemment, il euh, n'y a pas 36 euh, manières d'être hautement sensible, donc les choses se recoupent. Il est aussi à l'initiative de la mise en place d'une journée de l'hypersensibilité qui a lieu le 13 janvier. Personnellement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie ai, vraiment la personne qu'il est déjà parce que c'est un homme et quand on parle d'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est assez rare d'habitude de enfin on a plus l'habitude de voir des femmes qui abordent ce sujet que des hommes donc c'est bien d'avoir un autre point de vue même si euh, il y a quand même autant d'hommes que de femmes qui sont concernés par cette particularité. Il se dégage de lui aussi beaucoup de bienveillance et il a un regard très doux et une voix posée. Il me fait un peu penser à Christophe André, un autre psychologue que j'apprécie énormément. C'est le genre de personne dont le monde a grandement besoin, si tu veux mon avis. D'ailleurs, un de mes rêves, ce serait de l'inviter sur le podcast. Je dépose ce message ici, on ne sait jamais. Le livre que je voulais te recommander aujourd'hui est en fait un de ses romans, et tu vas comprendre tout de suite pourquoi il est important pour moi. Le titre, c'est « À fleur de peau, le roman initiatique des hypersensibles ». Donc oui, j'ai choisi le titre de mon podcast en clin d'œil à ce livre. Et puis aussi parce qu'être à fleur de peau, ça correspond tellement aux personnes hautement sensibles que nous sommes. Saverio Tomasella, lui, utilise beaucoup le terme « ultra-sensible ». J'ai dû lire ce livre à peu près il y a un an ou deux, et mon regard est tombé dessus un peu par hasard ou pas, dans une librairie, et son titre m'a tout de suite interpellé Quand j'ai lu le sous-titre « Le roman initiatique des hypersensibles », j'ai su que c'était pour moi. C'est un roman qui se lit très vite, le style est simple, typiquement le livre que tu peux emmener sur la plage pour lire en été. Mais personnellement, dès les premières pages, j'ai eu l'impression que l'auteur parlait de moi et c'est ce qui fait tout son intérêt à mon avis. On suit l'histoire de Flora, une jeune femme très sensible qui semble tout avoir pour mener une vie heureuse, notamment une famille et un métier qui la comble. Mais pourtant, au fond d'elle, Flora sent comme une sorte de mélancolie. Elle a l'impression de vivre des montagnes russes au niveau émotionnel et elle ne comprend pas pourquoi elle est si touchée par tout ce qui l'entoure. Elle se sent bizarre et différente. Au fil de l'histoire, elle va faire connaissance avec sa haute sensibilité et va apprendre à la vivre pleinement pour se sentir enfin elle-même. C'est sa rencontre avec Marc, un professeur de méditation, qui va lui permettre d'avancer sur ce chemin de la réconciliation avec sa personnalité profonde. Ce qui m'a plu dans ce roman, c'est d'une part que je me suis beaucoup reconnue à travers le personnage de Flora, mais aussi parce qu'à la fin de chaque chapitre, on trouve un petit rappel de ce que Flora a appris sur elle-même. Par exemple, je trace mon propre chemin. C'est comme des petits mantras qu'on pourrait afficher sur le bureau pour ne pas les oublier et les appliquer dans notre vie quotidienne. Et à la fin du livre, il y a un petit cahier d'exercices en rapport avec chaque chapitre dans lequel une facette de la haute sensibilité a été abordée. L'auteur nous invite à répondre en fonction de notre propre vécu et notre façon personnelle de fonctionner. Du coup, j'avais très envie de te lire le premier chapitre du livre pour te mettre en appétit et te donner envie de poursuivre la lecture par toi-même. Alors, c'est parti. Tu descends, chérie Oui, cinq minutes, je me prépare. Une lumière oblique pénètre dans la chambre par la fenêtre ouverte. Les rayons du soleil sont déjà moins audacieux. Ah, les derniers jours d'août il y a dans l'air comme une légèreté nouvelle, quelque chose de piquant même. Fini l'éblouissement des matinées d'été, la torpeur des après-midi torrides, la tiédeur des nuits étoilées. Bientôt, ils laisseront place au crissement des feuilles mortes et à la saveur rassurante du chocolat chaud au coin du feu quand il fait froid dehors. Le chant des oiseaux venant des arbres voisins accompagne les pensées de Flora. Elles soupirent en silence. Les vacances touchent déjà à leur fin. Demain, Théo entre au collège. Elle a le sentiment que ces semaines passées seules avec lui à Belle-Île-en-Bretagne étaient peut-être les derniers moments d'insouciance partagés avec son petit garçon. Même si Théo n'a que 11 ans, elle a tellement peur de voir se distendre le lien qui les unit que la panique la submerge déjà à l'idée de le perdre. Elle sourit en percevant les éclats de voix des enfants qui jouent dans un jardin tout proche. Pourtant, rapidement, les bribes de discussion qui s'élèvent de la terrasse lui donnent envie de s'enfuir à toutes jambes. Les adultes sont si sérieux, barbants même avec leur manque d'humour, de légèreté et de joie. Elle aime tellement rire, s'amuser et rêvasser. Pourquoi est-elle si différente Je ne suis pas faite pour ce monde. J'aurais dû naître à une autre époque. Elle secoue la tête, à quoi bon ressasser ses idées noires. Depuis deux jours, Flora ne supporte plus rien ni personne. Elle est à vif, sursaute au moindre bruit, un rien la blesse. Elle s'irrite, s'emporte ou fond en larmes pour des broutilles, et se replie sur elle-même à la moindre contradiction. L'idée de reprendre le boulot la terrifie. « Je ne peux pas continuer comme ça. » La matinée avance et Flora est toujours affalée sur son lit, à broyer du noir, sans la moindre envie de se lever. Et encore moins de se préparer pour descendre rejoindre les autres. Tenir tout le repas en compagnie de ses parents lui semble un effort surhumain. Ils sont pleins de bonne volonté au fond, mais ils ont l'art de la mettre mal à l'aise en public, et en particulier devant son mari, en insistant sur son originalité, sa susceptibilité, sa bizarrerie. Quelle idée de les avoir invités à déjeuner alors que je me sens si mal et qu'entre Laurent et moi... Mais il y a aussi Théo, et pour lui au moins, Flora souhaite faire bonne figure. La jeune femme se lève pour aller jusqu'à la salle de bain. Elle se regarde dans le miroir et a un mouvement de recul. C'est moi ça, cette tête de piaf aux yeux gonflés et aux cheveux hirsutes « Je suis censée remettre en état ce désastre en dix minutes, mais où est ma marraine la bonne fée ?» Elle émet un petit rire désabusé qui s'achève en sanglots et retourne s'allonger sur le lit, aussi défait que son visage. Elle tape des pieds, martèle le matelas de ses poings devant l'ampleur de la catastrophe. Elle sait que le pire, ce n'est pas l'état désastreux de l'extérieur, mais le cataclysme existentiel complet qui ravage l'intérieur de cette pauvre carcasse. Non, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça, à me sentir aussi misérable. Pourquoi est-ce que tout l'affecte à ce point Une remarque, une mimique, son propre reflet dans le miroir, où elle se reconnaît à peine Flora sait qu'elle est très sensible, trop sensible peut-être, mais aujourd'hui ce sentiment la déborde. Elle veut à tout prix trouver quelque chose qui lui permette de surmonter ce raz de marée. Est-elle réellement bizarre, originale, comme le prétendent ses parents en tout cas, elle a besoin d'être acceptée telle qu'elle est, reconnue pour ce qu'elle est réellement et prise au sérieux. Pour l'heure, l'urgence est de retrouver un petit peu de confiance et d'aplomb. Mais terrer dans cette chambre seule, ça risque d'être difficile. Où est ce fichu téléphone Flora exhume le portable des draps froissés et se rallonge sur le dos, les bras en croix, comme si le rayon de soleil qui réchauffe son visage allait aussi lui souffler le nom de la personne qu'elle pourrait appeler. « Samira ?» Oui, bien sûr, c'est à sa fidèle amie qu'elle pense en premier, sauf que celle ci est en vacances au Brésil, où le jour n'est sans doute pas encore levé. Qui alors? L'esprit comme paralysé, Flora se prend la tête entre les mains. Du rez de-chaussée, une voix appelle. Incapable de répondre, elle se relève malgré tout pour aller se laver les dents, en baissant soigneusement la tête pour éviter son reflet. Qui, qui pourrait m'écouter et me comprendre? Flora recrache l'eau mousseuse et pose sa brosse à dents en esquissant un sourire. L'odeur anissée semble avoir allumé une petite lumière dans le tunnel de son esprit. « Marc !» Elle esquisse une grimace. « Marc, elle le connaît à peine. Justement, au moins lui ne me jugera pas et je ne me sentirai pas obligée de faire semblant comme avec tous les autres. » Oh, et puis... Elle se précipite sur son sac et fouille fiévreusement jusqu'à tomber sur la carte de visite de Marc, qui lui a tendu avec un sourire chaleureux à l'issue de la conférence où elle s'est rendue avec son ami Antoine, juste avant les vacances. Une rencontre sur le thème de la félicité, rien que ça. « Pas le simple bonheur, mais la félicité la grande joie profonde », précisait le texte de présentation. Au début, Flora avait trouvé cette idée étrange. Puis, sans trop savoir pourquoi, elle s'était sentie attirée et elle avait franchi le seuil de ce centre de yoga, où un petit auditoire était installé sur des coussins dans une atmosphère propice à l'écoute et à la détente. L'homme qui parlait était très simple, naturel, sa parole lui avait semblé juste. Elle avait été touchée par son témoignage. À la fin du débat, Flora était allée le remercier et ils avaient discuté quelques minutes. Elle se souvient encore de sa présence, de sa poignée de main vigoureuse et de son sourire vrai. Elle relève la tête et croise son image dans le miroir, décèle le doute dans ses yeux. « Le doute ?» Le voilà qui revient s'insinue sournoisement, comme toujours, à la moindre occasion. Le manque de confiance en soi, la peur de gêner, d'être de trop. Tu ne vas pas tout de même le déranger pour rien, un dimanche en plus, c'est ridicule. Non, ce qui serait vraiment ridicule, ce serait de céder à sa propre faiblesse, de ne pas oser dépasser ses réticences, de faire comme elle a toujours fait, garder ses angoisses pour elle, mettre un mouchoir dessus et se résoudre à ce que rien ne change. Non, non, je ne veux plus continuer comme ça, je veux vraiment changer. Flora retourne s'asseoir sur le lit et compose à toute allure le numéro en évitant de trop réfléchir. Allô, Marc Je ne vous dérange pas, c'est Flora. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous nous sommes rencontrés fin juin lors d'une conférence sur la félicité. Oh Flora, bien sûr que je me rappelle, comment allez-vous Eh bien, je suis désolée de vous rappeler un dimanche, mais vous m'aviez dit... Oui, que vous pouviez m'appeler en toutes circonstances, complète Marc, percevant le tremblement dans la voix de Flora. Vous avez bien fait, comment puis-je vous aider Je crois, je crois que j'ai besoin d'aide, d'un coup de pouce. J'ai besoin de pouvoir parler à quelqu'un sans me sentir jugée, d'être vraiment comprise et acceptée. Je ne vais pas très bien en ce moment, je, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Le silence bienveillant à l'autre bout du fil l'incite à poursuivre. J'ai l'impression que je suis en train de me replier sur moi-même et de me laisser aller. Je ne veux plus voir personne, cela me coûte trop. Tout me pèse, je suis tout le temps à cran et c'est invivable. Vous êtes à bout de force Oui, c'est ça, et surtout, je ne sais pas quoi faire pour sortir de cet état. Je comprends, Flora. Le mieux serait qu'on se voit, vous ne croyez pas Oui, je. demain, mon fils entre en sixième, j'ai libéré ma journée, c'est peut-être trop « C'est parfait, en fin de matinée, onze heures ?»« Oui, d'accord, merci, merci beaucoup, onze heures. À demain, Flora. » Avec un soupir de soulagement, la jeune femme repose son téléphone et s'autorise enfin un sourire. Elle se lève et marche vers la fenêtre, attirée par le ciel, la lumière, la légère brise qui joue avec les cimes des arbres. Et le petit mantra de fin de chapitre, « J'ai besoin d'être acceptée comme je suis. » Voilà, j'espère que tu ne t'es pas endormi avant la fin avec ma voix monotone et que ça t'a donné envie de lire la suite. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à bientôt. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et plein de petites étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Mon compte, c'est tout simplement pascalinemichon. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt